0: Es el tiempo de Dios.
1: Comienza Sexto Continente. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
2: Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Comenzamos un nuevo programa de Sexto Continente, este programa que realizamos los lunes de 8 a 9 de la mañana y un programa en el que queremos hacer, hacer eco, hacernos eco de aquella llamada de Benedicto XVI de la evangelización del Sexto Continente, del continente digital. Al mismo tiempo, queremos que se sientan en casa, en este programa, los que no son usuarios de las redes sociales, porque creo que Radio María tiene la capacidad de servir a sectores distintos de la sociedad y unos no se excluyen a los otros. Estamos en la era digital, pero lo cual no quiere decir que ...quienes por quizás discernimientos pues muy sensatos y personales no se metan en las redes sociales... ...pues aquí nos sobran en absoluto, están absolutamente en casa. Bueno, que sepáis que durante la semana aquí existe un correo electrónico al que podéis mandar vuestras vuestras preguntas... ...que es sextocontinente arroba radiomaria.es, sextocontinente arroba radiomaria .es, ...que es también la cuenta de Twitter arroba obispo munilla que es también el Facebook, el Facebook de José Ignacio Munilla, que también allí pues vamos publicando diariamente un mensaje. Bueno, pero además de eso tenemos este este lugar común para usuarios y no usuarios de, de las redes sociales, que es este, este espacio de 8 a 9 de la mañana. Y vamos a comenzar, como tenemos costumbre, que no hay que perder las buenas costumbres, vamos a comenzar con la ayuda de aquí un joven, Álvaro, a leer las preguntas más importantes que hemos seleccionado que han llegado esta semana y vamos a formularlas. Repito que podéis formular las preguntas en el correo electrónico sextocontinente Bueno, pues vamos a por ello. Álvaro, si, si no te importa, comienza con la, con la primera pregunta.
1: En primer lugar, nos escribe Antonio, de Badajoz, y nos hace el siguiente comentario. Tengo casi 60 años y les voy a confesar que me alejé de la práctica religiosa hace muchos años a raíz de un roce que tuve en la parroquia, porque el párroco se portó mal conmigo. Lo que en un principio fue alejarse de la práctica religiosa, con el tiempo terminó siendo un alejarse de la fe misma. Y ahora me encuentro en un nuevo momento de mi vida, a raíz de la lección del Papa Francisco, que no sé muy bien por qué, pero el caso es que me ha llamado la atención y me está cuestionando muchas cosas. Les oigo con frecuencia en Radio María y les pido que recen por mí. Bueno,
2: pues escuchamos con mucha, eh, con mucha alegría ese testimonio de Antonio, porque es cierto que Dios se está sirviendo ¿eh? del carisma del Papa Francisco y de su llegada, se está sirviendo para que personas que estaban alejadas, pues se estén acercando Es curioso, ¿no? Que algo se ha movido, algo se ha movido y Dios se ha servido de este momento de ese acto de humildad de Benedicto XVI, de este momento de gracia de la Iglesia, se ha se ha servido de ello para acercar a personas eh, alejadas. Pero bueno, lo interesante de Antonio. A Antonio cuenta que tuvo un roce, es una situación típica esta, ¿eh? yo es que me alejé de la fe porque tuve un roce con el párroco, se portó mal conmigo y en principio dejé la práctica religiosa, pero luego poco a poco me fui alejando de la fe que suele ser así. eh, Se comienza diciendo, soy católico, no practicante, y con el tiempo se deja de ser católico y con el tiempo se deja de creer en Dios, porque, porque todo está unido. ¿eh? Bueno, eh, ¿Qué es lo que a mí me parece importante? ¿eh? ¿Qué es lo que me parece importante a subrayar? Decía hace poco el Papa Francisco eh, que el que abandonó la Iglesia a veces lo hizo por razones que si se entienden, si se entienden bien, pueden ser también ¿eh? el inicio del retorno. ¿eh? Por ejemplo, este hombre, eh, Antonio, se alejó de la iglesia porque hubo un párroco que le dio un mal ejemplo. Bueno, es que si entiendes bien las cosas, y por ejemplo le ves al Papa Francisco repetir tantas veces, rezad por mí, rezad por mí, porque ves, lo repite, pero vamos, lo repite hasta la saciedad, rezad por mí. Si uno ve eso, dice, bueno, ¿por qué hace eso? Pues porque lo que llevamos entre manos nos supera. A ver, es que el ministerio de un, de un sacerdote lo que lleva entre manos le supera. Lo que un obispo lleva entre sus manos le supera. Lo que un papa lleva entre sus manos, madre mía, le supera. O sea, Es decir, que, que somos, eh, somos portadores de un mensaje que al mismo tiempo no somos dueños de él. Luego, bien entendido, ver la debilidad de un sacerdote no es algo que nos debiera de escandalizar, sino que en el fondo es el propio mensaje que predicamos. Es decir, que, que yo, sacerdote, yo, obispo, soy el primero que os digo, que os digo claramente, que esto que yo os predico no lo predico desde mi seguridad personal, lo predico porque he sido elegido por Dios para ser testigo de su mensaje, pero que el primero que tiene que aplicárselo soy yo que lo estoy predicando. Luego, no te escandalices de ver de, de ver mis defectos. Y no te alejes de la fe por verlos, porque yo, el que me ha tocado predicar, soy el primero que tengo que aplicarme lo que estoy predicando. Por eso el Papa, en esa insistencia tan grande que tiene, rezad por mí, rezad por mí, en ese gesto que hizo de salir al balcón y, y pedir a todo el mundo en silencio que rezase por él, nos está diciendo a todos, a ver, los que os habéis sentido heridos ¿eh? por, por nuestros defectos y nuestras debilidades, los que os habéis sentido heridos, no os escandalicéis de la, del pecado del hombre, sino recurramos a la fuente de la gracia que es Dios, de la cual necesitamos todos, todos incluido el Papa. ¿Eh? O sea que Por eso el Papa dijo eso de que el que abandonó la Iglesia a veces por razones diversas, si se entiende bien... Ese mismo, esa misma experiencia de la debilidad que, que a él le hizo daño, es lo que, le, lo que le tiene que hacer volver, retornar, pues para creer en la gracia, que creemos en la gracia de Dios. ¿Eh? Nosotros no creemos en los hombres, sino creemos en el, en el ministerio que Dios ha dado a su iglesia. Bueno, creo que es, esta es por lo tanto, ¿no? La, vamos a rezar por Antonio, ¿eh? porque creo que nos alegramos mucho de que tengamos también oyentes que estén en este proceso de retorno. Una siguiente pregunta, Álvaro.
1: María de Madrid pregunta, tengo 29 años y soy la única de mis amigas de la cuadrilla que no vive con su novio. Tengo que aguantar muchos comentarios irónicos y no pocas situaciones desagradables, que procuro llevar lo mejor que puedo. Pero no es fácil. Me gustaría que me diese a usted algún consejo sobre cómo abordar esta situación y especialmente qué tipo de apostolado debería de hacer con mis amigas.
2: Bueno, mucho ánimo María, yo creo que no tienes que avergonzarte del Evangelio de Cristo ni de ni apurarte por quedarte sola. ¿eh? Sola me refiero que a la, todas las de la cuadrilla se han ido a vivir con sus novios, aquí estoy yo, que parezco la reprimida, yo parezco que no te avergüences en absoluto. Estoy convencido de que muchas de tus amigas te mirarán de reojillo, además de, eh, más allá de los comentarios jocosos, te mirarán de reojillo. Y te voy a decir una cosa, de cara a tu apostolado, estoy convencido que vas a tener ocasión de hablar con muchas de tus amigas de una manera pues profunda, quizás no cuando estéis en cuadrilla, ¿eh? sentadas en una terraza de un bar que eh, más bien te harán comentarios jocosos y vas a ser eh, y vas a ser pues como la diana de comentarios irónicos, no, pero habrá situaciones a las que tienes que estar muy atenta que te van a dar pie para hablar profundamente con ellas, por ejemplo, por ejemplo, pues cuando alguna de esas relaciones que mantiene tu amiga pues con sus novios se rompan. Porque claro, cuando se rompe un noviazgo y uno está conviviendo con, eh, con su novio o su compañero, que hoy en día se le ha dejado de llamar novio, con su compañero, pues resulta que ahí se produce una especie de mini divorcio. Claro, eso es un mini divorcio. En vez de ser un noviazgo que termina, porque se veía que eso no, no podía seguir adelante, lo que tenía que haber sido una cosa pues más, más pacífica, se convierte en un mini divorcio, porque es que nos lo habíamos dado todo, es que vivíamos como marido y mujer. Y entonces entonces resulta que la, la interrupción, la ruptura de un, de, un, de un noviazgo es traumática. Y ese suele ser un buen momento para hablar, para poder hablar con esa persona. Porque, porque esa persona en ese momento es consciente de decir, lo he dado todo y ahora resulta que esto se ha quedado en nada. Y uno añoraría en ese momento, añora el haber tenido un noviazgo como Dios manda. ¿Eh? O sea, que estate atenta, porque aunque tengas que aguantar mucho, seguro que también muchos de tu cuadrilla te miran de reojillo. ¿eh? El noviazgo es un tiempo de discernimiento. Y el matrimonio es un tiempo de entrega. Cuando uno juega en el noviazgo a entregarse como si fuese marido y mujer, luego resulta que llega el matrimonio y allí muchas veces se pone a discernir cuando ya no es tiempo de discernir. Se cambian los papeles. El noviazgo es tiempo de discernimiento. Para entregarse plenamente es el matrimonio. Y entonces, pues cuando llega el matrimonio, uno dice, bueno, yo hasta aquí he discernido, ahora me entrego, ahora ya no, después de haberme casado, ya no es tiempo de seguir discerniendo. Yo os puedo decir que la víspera de mi, de mi ordenación sacerdotal, recuerdo perfectamente que la oración que yo hacía aquel día era, Señor, mañana me ordeno sacerdote. Yo, a partir de mañana, yo ya no estoy discerniendo bueno, más bien con el diaconado eso. ¿no? Mañana me ordeno diácono ¿no? y hago la promesa de celibato. Yo ya no estoy discerniendo si, si esta es mi vocación o no. O sea, Es decir, yo mañana recibo la llamada de Dios, recibo su llamada, y entonces ya no me permito a mí mismo empezar a discernir a destiempo. ¿Eh? O sea, discernir, Duda a destiempo, habéis escuchado muchas veces esto, una duda a destiempo es una tentación encubierta. Pero para esto es muy importante discernir, o sea, mejor dicho, distinguir entre noviazgo, tiempo de discernimiento, y matrimonio, tiempo de entrega. Luego tú, María, no te avergüences, que estoy convencido que vas a ser feliz por ese planteamiento que tienes eh, en tu matrimonio, en tu noviazgo y en tu futuro matrimonio, y además también vas a ser testigo para muchos de tus compañeros. Adelante Álvaro, una tercera pregunta.
1: Javier de San Sebastián nos hace la siguiente pregunta. Navegando por Internet, me he encontrado con algunas páginas en las que se habla de algunas reliquias, que me parecen muy sorprendentes. Una pluma del Arcángel Gabriel, un suspiro de San José, leche de la Virgen María... ¿Qué opina usted de todo esto? ¿No debería la Iglesia aclarar estas cosas que pueden confundir a mucha gente?
2: Bien, pues te agradecemos, Javier, esa pregunta. Vamos a ver si es cierto que hay que distinguir entre reliquias que tienen verosimilitud... Eh, incluso algunas no solo tienen verosimilitud, sino que tienen documentos que las autentifican. La llamada auténtica es un documento eh, que certifica la veracidad de, un, de, de una reliquia. Pero ocurrió, ocurrió especialmente en la Edad Media, después de la llegada, del de, retorno de los cruzados, de las guerras de cruzada, ocurrió que de ahí vinieron eh, pues reliquias auténticas pero muchísimas reliquias falsas que a veces pues es así eh, se mezcla se mezcla la, la, la superstición se mezcla eh, se mezcla también la picaresca porque hay, había también que traía quien traía pues eh, eh, reliquias absurdas por ejemplo una pluma del arcángel gabriel pero bueno eso es una ridiculez como os podéis imaginar ¿no? o, Recuerdo que hace poco me, me, me hablaba uno de que en un sitio se, se decía, eh, tinieblas, tinieblas del Viernes Santo, y como un, un, un frasquito dentro del cual se supone que había unas tinieblas, bueno, cosas absurdas. Obviamente, obviamente ha existido, eh, ha existido, igual que hoy en día en determinados lugares hay una mezcla entre la santería eh, y la auténtica religiosidad, ha existido y en determinados momentos de la Edad Media, pues una mezcla de reliquias. Eh, verdaderas y auténticas, pues con reliquias que, que han formado parte de una, de, primero de, podríamos decir de una comercialización, de gente que espabilada que ha querido eh, sacar, sacar provecho, también sirviéndose de la credulidad, eh, de la credulidad y de la falta de discernimiento racional de muchas personas. Bueno, eso creo que hay que distinguirlo. Y claro, pues es verdad que la Iglesia no tiene no tiene un organismo que se dedique a, a distinguir entre reliquias, reliquias verdaderas y falsas, no tiene ese organismo. Pero creo que también, hombre, está el sentido común y está también la labor, eh, la labor de los sacerdotes que nos ayudan en ese, en ese discernimiento. Damos paso a una cuarta llamada.
1: Silvia de Tarragona nos pregunta, yo veo que tener fe es una suerte, es un regalo de Dios. Y entonces mi duda es, ¿dónde está el mérito de tener fe? Y al contrario, ¿qué culpa tiene el que no tiene fe?
2: Bueno, eh, como muchas veces hemos dicho, ¿eh? la fe es un regalo de Dios y al mismo tiempo es una tarea del hombre. Las dos cosas. ¿eh? Es don de Dios y tarea del hombre. Las dos cosas. ¿eh? Y digamos una cosa, que las dificultades para llegar a la fe son de suficiente envergadura como para que creer sea meritorio. O sea, creer es meritorio. Es un regalo de Dios, pero es meritorio, porque uno para poder llegar a creer tiene que superar dificultades. ¿no? Y digamos también otra cosa, que las razones para creer son de suficiente peso como, que, como para que el rechazo de la fe suponga también una culpabilidad. A ver, Dios te ha dado su gracia para creer. Eh, o, o la misma, existen argumentos profundos ¿no? para también entender la existencia de Dios, de manera que si tú rechazas la fe, tienes una culpabilidad. ¿eh? O sea que creer tiene su mérito, aunque sea una gracia de Dios, creer tiene su mérito, y rechazar la fe tiene su culpabilidad, ¿eh? porque existen razones profundas para creer, y además Dios da su gracia. ¿eh? Decía el Beato Newman que la fe... Es lo suficientemente oscura para que sea meritoria y es lo suficientemente razonable para que no sea arbitraria. ¿eh? O sea, para que haya razones profundas y responsabilidad en, el, en ese acto de fe. Damos paso a la, la siguiente pregunta.
1: Manolo desde Ciudad Real nos pregunta. He leído uno de los tuits que usted lanzó a las redes sociales que no entiendo bien y que le agradecería que nos explicase. Decía así. Hay que buscar una cosa sola para encontrar muchas.
2: Bueno, solemos mandar diariamente, como lo sabéis los usuarios de las redes, una un mensaje diario. ¿no? Y aquí Manolo hace referencia a uno que ya está enviado en semanas anteriores, que decía, ¿no? hay que buscar una sola cosa para encontrar muchas. Bueno, ¿Qué, hay de, o sea, ¿qué significa esta frase? Bueno, es un poco lo que dice el Evangelio. Buscad el reino de Dios... Y lo demás se os dará por añadidura. Porque cuando uno no busca a Dios, cuando busca muchísimas cosas, se dispersa. Busco esto, me encapricho con esto, me encapricho con lo otro, busco esto, busco... Todo lo quiero para mí, todo lo quiero para mí. Y al final eso hace que, que se disperse y que se quede al final vacío sin nada. Pero sin embargo cuando uno busca a Dios como el tesoro de su vida, busca a Dios. ...y parece que se está circunscribiendo a él... ...pero en Dios... ...en Dios encuentra muchas cosas... ¿eh? ...en Dios lo encuentra todo... ...en Dios encuentra el sentido a su trabajo... ...en Dios encuentra el sentido a la familia... ...en Dios encuentra el disfrute de, de la naturaleza... ...en Dios sabe descansar... ¿eh? O sea, ...es decir... Es, es ...detrás de esta expresión... pues se, ...se esconde el puro evangelio... ...buscad el reino de Dios... ...y lo demás se os dará... Eh, ...por añadidura... ...hay que buscar una sola cosa... ...para encontrar muchas. Vamos a la última de las preguntas que hemos seleccionado esta semana.
1: Julio de Córdoba pide una aclaración. En una de las entrevistas que el Papa ha concedido, creo recordar que era el diario de la República de Italia, criticaba el proselitismo y, por otra parte, en la Jornada Mundial de la Juventud, nos pidió a todos los jóvenes del mundo que seamos testigos y apóstoles. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde está la diferencia entre proselitismo y apostolado?
2: Bueno, muchas veces eh, las preguntas, eh, o sea, mejor dicho, la, sí, las palabras significan no solo lo que significan en sí etimológicamente, sino también, digamos, que eh, el sentido que se les ha ido añadiendo por el uso bueno o malo que hayan tenido esas expresiones. ¿no? Sí, la palabra proselitismo podría ser bien entendida como sinónimo de apostolado, pero la palabra proselitismo tiene una concepción más peyorativa. ¿Eh? Que por cierto, en el Evangelio también, en Mateo 23, 15, allí dice: ¿No? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra por hacer un prosélito, y cuando llega a serlo, le hacéis hijo de condenación igual que vosotros. Es decir, el proselitismo es como en, ga, ga, pretender ganar un adepto, ¿eh? ganar un adepto casi por. ¿eh? Para, para tu propia, ¿eh? para tu propio provecho, para tu propia honra, he ganado uno más para la causa, ¿eh? sin pensar, o sea, sin desear su bien. Es decir, el, el, motivo del, el motivo del apostolado tiene que ser el bien y el amor a la persona a la que me dirijo. Yo no es que quiera anotarme un tanto más ganándole a esta persona no si es que a ver eso es eso es no entender la razón última del apostolado no el apostolado consiste en amar a alguien y si le amo le deseo lo mejor y no es que yo quiera ganar una persona no 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 quiero apuntarme un tanto quiero su bien ¿Eh? luego este es un matiz importante porque igual visto desde fuera visto desde fuera no es tan fácil distinguir cuándo es verdadero apostolado o cuándo es proselitismo no es tan fácil distinguirlo pero creo que, por ejemplo, el apostolado se tiene que distinguir por orar por la persona a la que nos vamos a dirigir, por darle testimonio de vida. No solo eh, intentar convencerle con personas o atraerle eh, con, con otro tipo de eh, pues de regalos o yo qué sé. No, no, no. Yo le... es a través del testimonio de la vida ¿eh? se le está ayudando a creer. ¿no? Bueno, Esta es la diferencia. Pues creo que eh, también tenemos que... Tenemos que tener una, una preparación importante, importante para saber de qué manera hacemos apostolado, que no proselitismo, ¿eh? en, el, en el sentido impersonal de la persona, del de término. Bueno, pues vamos adelante y vamos a comenzar con la primera de las secciones de este programa que llamamos Repasando las Redes. pues en este espacio repasando las redes qué cosas interesantes hemos visto a lo largo de esta semana en las redes sociales y en los informativos destaco destaco un tuit que fue enviado por Infocatólica que es bueno pues uno de los uno de los medios de información religiosa más serios que tenemos entre nosotros lo tenéis en internet infocatólica pero también está en pues en en Facebook y en Twitter y me llamó mucho la atención. ¿Eh? Fue el día 17, el día 17, el, el anterior jueves, y cuando, lo, cuando me llegó dijo, mira qué expresión esta. Y decía así, Abu Masen, Abu Masen que es, sabéis que es el, el presidente de la Autoridad Palestina, al Papa, que había tenido un encuentro, se habían encontrado en la Biblioteca del Vaticano, y entonces Abu Masen le dice al Papa, con esta pluma que usted me regala, espero firmar los acuerdos de paz con Israel. Resulta que bueno, se habían encontrado durante por el espacio de 30 minutos en la Biblioteca Vaticana pues una delegación eh, palestina, por cierto, dentro de la cual estaba también la alcaldesa de Belén. No sé si sabéis que en Belén... Por, por por estatutos siempre el alcalde o la alcaldesa es cristiano aunque en este momento Belén tiene un, un, un número desde luego pequeño de cristianos desgraciadamente porque ha habido pues una, eh, pues una auténtica huida de los cristianos de los lugares santos pero todavía se mantiene esa reglamentación en la que el alcalde de Belén tiene que ser cristiano estaba también la alcaldesa de Belén con Abu Masen y entonces el papa le dio, ¿eh? le dio un regalo y le dijo, seguramente usted tendrá muchas cosas para firmar. Y le entregó una pluma. Por cierto, que era una pluma que reproduce una de las columnas del baldaquino de, de Bernini, ¿eh? de San Pedro. Y le entregó la pluma. Y el, nuestro Papa Francisco, ni corto ni perezoso, le dice, seguramente usted tendrá muchas cosas para firmar. Y le entregó la pluma. <coughs> y abumasen... Pues la verdad es que el hombre emocionado dijo, con esta pluma que usted me regala, espero firmar los acuerdos de paz con Israel. Y entonces el Papa le respondió, espero que sea pronto. Creo que ha sido un, eh, vamos, no sé, pues un, un episodio de esos que quedan para la historia, eh, quedan para la historia que yo creo que merece, merece nuestro comentario eh, en este espacio de repasando, repasando las redes. Porque es que detrás de este conflicto, de este conflicto en israel hay concepciones religiosas equivocadas que tienen que ser purificadas detrás de este conflicto en israel en esa tierra en esa tierra del señor por una parte hay una concepción religiosa equivocada por parte de muchos judíos de muchos miembros del pueblo judío que entienden que dios nos ha dado esta tierra y somos el pueblo elegido lo entienden en un sentido literalista de la, eh, del término, en un sentido exclusivista, como queriendo apropiarse, como que el don de Dios está ligado a este a este terreno, a este territorio, a estos metros cuadrados. Entienden el Antiguo Testamento eh, de una manera exclusivista, como que ser el pueblo de la elección, ser el pueblo de la elección, pues fue algo que Dios hizo, eh, pues dirigido a Israel y no al resto de los pueblos. En vez de entenderlo, en vez de entenderlo en otro sentido, como de haber sido instrumento de Dios para que esa luz de la revelación llegue a todos los pueblos. En vez de entender ¿eh? el ser de Israel como, como un instrumento, se ha entendido como apropiándose del don ¿no? y, 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 y pretendiendo, pues pretendiendo apropiarse de él en vez de ser instrumento de de difusión de, de la revelación a todos los pueblos. Bueno, ese, ese ese entender mal, somos el pueblo elegido y Dios nos ha dado esta tierra, está detrás de este conflicto. Pero claro, cuando se produce no la diáspora de los judíos, cuando eh, allá por el año 70 Tito destruye eh, Jerusalén y, y, y los judíos marchan a la, a la diáspora, y, y durante tantos siglos ¿no? el pueblo de Israel ha vivido ha vivido una continua diáspora pues claro, ¿qué ocurre? Pues que los pueblos limítrofes pues pasan a ocupar aquel aquel lugar. De hecho, ya, ya vivían, ¿no? en gran parte en aquel lugar. Y entonces, cuando después siglos atrás, se produce el retorno de de, pues, de una parte importante de, del pueblo errante de Israel, pues entonces dicen quítate tú para que me ponga yo. Y tú aquí me estás me estás estorbando. al mismo tiempo Existe otra concepción religiosa que, es, eh, que también tiene que ser purificada ¿eh? para poder llegar a la paz, que es la concepción islámica en la que, en virtud de la llamada yihad, eh, se, se percibe o se entiende la violencia y la guerra como una llamada de Dios, como una de las llamadas de Dios, ¿eh? Eh, pues para, para responder a... ...a su designio, como si la guerra... ...fuese santa... ...como si la guerra fuese santa... ...y por lo tanto la fe tuviese que ser impuesta... ...y claro, y por cierto... ...que estamos viendo estos días... ...no sé si habéis escuchado los noticiarios... ...pues cómo ...se está teniendo noticia... ...de que hay un número muy grande... De, ...de... ...yihadistas que están acudiendo... ...a Siria, a esa guerra... ...a esa guerra intestina o civil... ...que se ha abierto en, en, en Siria para luchar contra, eh, contra el gobierno sirio para derrocarlo eh, respondiendo a una llamada eh, a una llamada a la guerra santa etcétera bueno claro la verdad es que esto es un choque es un choque que, que que no tiene salida buena no tiene salida buena entre estas dos posiciones entre esa posición de Israel ¿eh? de, de un fundamentalismo judío que dice Dios me ha dado esta tierra quítate tú porque yo soy el pueblo elegido y tú no eres el pueblo elegido y entre esa otra posición que dice eh, aquí eh, nosotros hemos recibido a través de Mahoma la revelación definitiva eh, vosotros estáis aquí sobrando y además nos llama una guerra santa para acabar con vosotros que es que digamos existen concepciones religiosas equívocas detrás o como justificatorias eh, de, de un conflicto que, que creo que verdaderamente el cristianismo, aunque ha pasado a ser minoritario, muy minoritario en la Tierra Santa, está llamado, está llamado a, mira, si en otro momento histórico, eh, yo creo que nos equivocamos profundamente ¿no? pues cuando intentamos rescatar la Tierra Santa de, de aquella conquista violenta que había tenido por parte de los musulmanes e intentamos nosotros eh, responder con las cruzadas respondiendo al mal con el mal, a la violencia con la violencia. Yo creo que en este momento el cristianismo, eh, pues en este momento de la historia, tiene la madurez suficiente como para, ser, para entregar la pluma con todo lo, el simbolismo que eso significa. ¿no? Creo que estamos en disposición de entregar la pluma para que se escriba la paz en medio de esas dos concepciones tan equivocadas y tan enfrentadas. Y me habéis oído escuchar también, me habéis oído eh, los peregrinos a Tierra Santa, a mí me suele gustar mucho, eh, pues cuando se va con los peregrinos a Tierra Santa y uno ve, eh, ve desde, desde la lejanía a Jerusalén y ve aquel aquel conflicto que además se ve gráficamente de cómo eh, encima de la explanada del templo está construida las mezquitas y claro y, y los judíos fundamentalistas quieren reconstruir el templo pero eso es imposible porque reconstruir el templo supondría destruir las mezquitas de arriba y entonces claro pues eh, eso es un conflicto que no te, que parece que no tiene solución es un momento para, eh, para escuchar para escuchar ese capítulo cuarto de San Juan en el que Jesús se encuentra con la Samaritana y allí, eh, en la parte final de ese episodio, dice lo siguiente, ¿no? Señor, veo que eres un profeta, le dice la Samaritana, nuestros padres dieron culto en este monte y vosotros decís que el sitio donde se debe de dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice, créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte, se refiere en Samaría, ni en Jerusalén daréis culto al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis, nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero se si acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y verdad. Es decir, Jesús parece que está profetizando en este texto el hecho de que la, la verdadera, la verdadera, el verdadero sentido de la adoración no está ligado a un lugar, a una piedra, a un sitio. Está ligado, está ligado a la presencia de Dios que supera el tiempo y supera, supera el espacio. Es pues una, una llamada importante a que purifiquemos falsos conceptos religiosos que pretenden hacernos dueños de una tierra, de una piedra, de un lugar. Dios es espíritu y verdad. y Dios nos llama a superar apegos, a lugares, a sentidos posesivos. Por eso creo que es tan simbólico que el Papa haya entregado la pluma con la que se firme el acuerdo de paz. Es simbólico. Entre este conflicto terrible, eh, que parece que no tiene solución alguna entre judaísmo e islam, Creo que existe una, una llave, una llave de una comprensión más profunda de la religiosidad, adorando a Dios en espíritu y verdad, ¿eh? que es la que nos da Jesucristo. Y creo que esa pluma que está llamada a firmar el acuerdo de paz en Israel, eh, implícitamente esa pluma esconde el Evangelio de Cristo. Si me permitís, vamos a recordar aquella peregrinación maravillosa de nuestro Beato Juan Pablo II, próximamente San Juan Pablo II, si Dios quiere, en el segundo domingo de Pascua, que también visitó la Tierra Santa y oró, ¿os acordáis de aquella imagen del Papa orando en el Muro de las Lamentaciones y metiendo un papelito suyo allí en una de las rendijas de aquellas de aquellos bloques de piedra? Estoy seguro que el Papa, en aquel papelito había escrito la petición de paz. Eso que ahora el Papa Francisco espera que sea firmado con esa pluma.
3: Signore è mia luce e mia salvezza della mia vita di chi avrò timore ascolta signore la mia voce io grido abbi pietà di me rispondimi di te ha detto il mio cuore cercate il suo volto il tuo volto signore Io cercherò Non nascondermi il tuo volto Non respingere con ira il tuo servo Sono certo Di contemplare la bontà del Signore Nella terra dei viventi Spera nel Signore Sii forte si, rinfranchi el tuyo cuore y e espera nel Señor. Sí, si. espera en Señor.
2: inolvidable Nuestro querido Juan Pablo II, cuya canonización junto con, el Beato, junto con la del Beato Juan XXIII estamos esperando ya y estamos preparando dentro de la Iglesia Católica. Será Dios mediante el segundo domingo de Pascua, en un día inolvidable en la Plaza de San Pedro. Pero vamos adelante en nuestro programa y después de esta sección de Repasando las redes, vamos al siguiente punto. Hasta el viento y el mar le obedecen. Bueno, pues en esta sección, hasta el viento y el mar le obedecen, eh, rescatamos uno, un tuit que el 18 de octubre nos enviaba el Twitter de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española. Por cierto, también quiero a los usuarios de Twitter decirles que es un tuit importante, una cuenta importante de Twitter para estar bien informados, el de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal. Pues bien, ese día se nos decía, escucha la entrevista del secretario general y portavoz de la conferencia episcopal de esta mañana en la cadena SER. Sin que sirva de precedente, vamos a, a escuchar eh, un minuto, minuto y medio, lo que Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, una de las cosas, creo que posiblemente la más importante de lo que él dijo ¿no? en, ese, en esa entrevista, él allí afirmó y la, y la vamos a comentar. A ver si podemos escuchar bien este corte tomado de la entrevista en la cadena Ser.
1: No, Pero usted. quiero que avancemos. Pero usted. ¡Ustedes se han quejado
2: reiteradamente, recientemente se ha vuelto a quejar de la ley educativa porque dice que no cumple los acuerdos con el Vaticano,
0: la ley, la reforma ABERT, en las ofertas de la asignatura de religión en bachillerato. ¿Han tenido alguna respuesta del gobierno a esa, a esa queja?
4: Eh, hemos tenido algunas conversaciones con el gobierno, no muchas, menos que con el gobierno anterior. Nunca se ha convocado la Comisión Mixta Iglesia de Estado, han sido conversaciones informales. Eh, y en ese sentido, pues no estamos de todo satisfechos.
2: Pero están contentos ¿Sí? con la ley en general, la ley?
4: recoger so, reivindicaciones históricas. Alguna, pero una sí, y, y vienen otros problemas. Entonces, hay problemas graves. Si la ley sale como está, uh -huh. no cumple los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede. ¿En qué punto no lo cumple? En varios. Uh -huh. Uno, en la educación infantil no hay religión. Y los acuerdos dicen expresamente que tiene que haberla. Dos, en eh, el bachillerato la, aparece la religión como una más entre 14 optativas de las cuales los centros pueden, tendrán que dar tres. Es decir, que muchos centros no darán religión. Y los acuerdos dicen que la asignatura será en el bachillerato también de oferta obligatoria para los centros. Es decir, los centros tienen que ofertar religión, no imponerla. Tienen que ofertarla para que la puedan elegir los alumnos y los padres. Y esto. No es así, según el redactado actual de la ley, los centros no tienen obligación de ofertar religión. Sin embargo, no lo es, sí. Está mejor en la ...en la ley vigente. Díganos qué tiene de
2: Bien, hasta aquí este corte. Y como veis, yo creo que el hecho de que el secretario general de la Conferencia Episcopal Española eh, públicamente diese este toque de atención, creo pues que, que merece nuestra toma de conciencia y merece también nuestro apoyo. Eh, nuestro apoyo y nuestra palabra de queja y de protesta hacia pues hacia un ejecutivo ¿eh? el ejecutivo en este momento pues del gobierno actual que cuando ha pasado no ha pasado al, al Parlamento una ley eh, para su tramitación la ley de la LONCE la ha pasado pues eh, pues digamos sin, sin haberse tenido una redacción correcta y en este momento, en este momento la ley del Alonce puede ser aprobada con unas deficiencias muy serias. En concreto, el secretario general de la conferencia episcopal señalaba que si se aprueba tal y como se está redactada en el momento actual, ni en el periodo de infantil ni tampoco en el de bachillerato se va a salvar el derecho de los padres a poder dar la educación religiosa a sus hijos. En infantil porque, no se, recono porque, porque no, no se reconoce que en el en el, en el digamos en el tiempo de la educación infantil que es estamos hablando de los primeros años que son importantes los primeros años son muy importantes pues para poner las bases las bases primeras de la educación ¿Eh? decir que con cuatro añitos o con eh, tres cuatro cinco años que no se puede eh, que no, no hay capacidad de transmisión de contenidos es falso ¿Eh? en los primeros estadios no los primeros estadios de la infancia, se está poniendo las bases de, de un conocimiento profundo de la verdad y de un amor hacia el bien. Y luego, en el, en el, para el periodo de bachillerato, que son esos 16-17 años, pues es que lo que la, la ley de la, la 11 propone es que cada centro, cada director de un instituto, él pueda elegir tres asignaturas entre 14. De manera que entonces, en un instituto, la religión estará o no estará para poder ser elegida dependiendo de que si el director de ese instituto tiene una sensibilidad y ha elegido la religión o no la ha elegido. y Entonces se queda todo dependiendo de qué tipo de director haya en cada centro y sin que el padre tenga nada que decir. Si el director no ha querido elegir la religión, pues no la ha elegido. Pero por ejemplo, os pongo un caso. ¿eh? Aquí en el País Vasco existe una asociación que engloba a los directores de institutos y esa asociación que engloba a los directores de institutos ha pedido públicamente que la asignatura de religión sea expulsada. Entonces ya te digo yo, esos directores, qué elección van a hacer entre esas 14. Desde luego lo último que eligirán será la asignatura de religión. Es decir, que en contra, ¿eh? porque, porque claro, aquí lo que ocurre es que nos acomplejamos a base de tener que escuchar pues, acusaciones falsas. Es que eh, el gobierno del Partido Popular se ha vendido a la Iglesia Católica y, mire usted, eh, totalmente falso. Aquí resulta que nos, no, eh, eh, te, nos enteramos, y además por una, una fuente bien autorizada como es la del secretario de la Conferencia Episcopal, que ni siquiera ha sido posible reunir con el, reunir con el gobierno la comisión oficial de seguimiento de ¿eh? bueno pues es que es que vamos a ver vamos a levantar nuestra voz porque hoy en día hoy en día creo que cada vez con más claridad estamos viendo que un secularizado de derechas pierde, piensa lo mismo que un secularizado de izquierdas ¿eh? eso que antes no se, se parecía no pues que las derechas eran más religiosas las izquierdas más a ver caminamos hacia un modelo caminamos hacia un modelo en el que cuando nos secularizamos acabamos pensando lo mismo sea uno de izquierda o sea uno, uno de derechas y uno ve la televisión en, en este momento no el modelo televisivo muchas veces de, de un gobierno que se dicen que es de derechas y ve la misma telebasura que de un gobierno que era de izquierda es que es curioso esto ¿eh? perdemos, perdemos el sentido religioso y entonces las diferencias políticas sirven para poco luego me parece que hay que hay que levantar nuestra voz en este momento porque verdaderamente se, está, eh, se puede cometer una grave injusticia. ¿Eh? Y La Iglesia Católica yo creo que se, se va a encontrar ante el dilema de que si no se aprueba una ley que suponga el cumplimiento de los acuerdos Iglesia-Estado y suponga el cumplimiento del, del derecho constitucional a que los padres eduquen a sus hijos conforme a sus convicciones, entonces la Iglesia, qué es, lo que ten, ¿qué es lo que tendrá que hacer en ese caso? Eh, estamos en una situación delicada. ¿eh? Yo ayer por la mañana en la Eucaristía tuve una un acto de envío de la entrega de la misión canónica a los profesores de religión y aproveché también para señalar que hay un problema de fondo muy serio, ¿eh? también en, eh, en el, no en el tema únicamente de la asignatura de religión, sino en el tema de la, de la enseñanza concertada. Y es que, por ejemplo, aquí en el País Vasco, y los datos pueden variar un poco según comunidades autónomas, pero poquito, ¿eh? poquito. Allí en el País Vasco, la administración de, de educación del gobierno vasco invierte 9.000 euros por cada plaza de, en, de un alumno en la escuela pública. Y sin embargo, en una escuela concertada cristiana... Eh, bueno, y también en la no cristiana, ¿eh? en una escuela concertada, únicamente invierte menos de 4.000 euros, no llega a 4.000 euros en un alumno que esté en una escuela concertada. A ver, 9.000 euros contra 4.000, 9.000 euros en una plaza pública y 4.000 euros en la plaza concertada. Pero, ¿qué discriminación es esa? ¿Pero es que acaso no pagan los padres los mismos impuestos? ¿Acaso no dice la Constitución que un padre tiene derecho a educar a sus hijos conforme conforme a su criterio, que él tiene derecho a elegir, entonces si tiene derecho a elegir, ¿por qué hay esa discriminación en invertir 9.000 euros frente a 4.000? Es decir, que en teoría en teoría no se niega ese principio de que sea el padre el que elija libremente, pero por la vía de los hechos consumados se está impidiendo una, una elección en igualdad de condiciones. Es una, grave, es una grave injusticia. Y además me permito añadir un detalle más. Eh, fijaros, si resulta que ahora mismo la reivindicación que, pues que existe por parte de la escuela de la escuela católica es que se deje de cometer, fijaros, la escuela católica no aspira a recibir 9.000 mil euros como, como como se recibe en la escuela pública, no, no, mil euros ser, sería un exceso. Para nosotros, a nosotros bastaría con que hubiese un aumento de un 25% o de un 30% para no ahogar, no estrangular a la escuela católica como se está haciendo. Se está estrangulando la escuela católica. Entonces yo me hago una pregunta: si resulta que nosotros con un aumento de un 25%, o sea, con una asignación, supongamos de 5.000 euros por plaza en una escuela católica, se pueden podemos educar perfectamente a un alumno. ¿Cómo es que en la pública se gastan 9.000? ¿Qué despilfarro de recursos es eso? Nadie, na, nadie comenta esto. O sea que en la, escuela, en la escuela católica se puede educar perfectamente con un presupuesto de 5.000 euros y en la escuela pública hace falta el doble, casi 9.000. Casi el doble, 9.000. Oiga, en, no, aquí esto es una, un, un ejemplo concreto de cómo se despilfarran, se despilfarran los recursos públicos. Porque resulta que encima en la, escuela, en la escuela católica los resultados académicos son bastante mejores que en la pública. Y si se hacen con la mitad de dinero, ¿cómo se está despilfarrando el dinero en el otro lado? ¿O, o es que nadie, nadie es capaz de ver esto? ¿Nadie es capaz de denunciarlo? La verdad es que alguien dijo que el método, eh, que el método más limpio sería el método del cheque escolar. Que a cada padre le den eh, un cheque escolar con el dinero de sus impuestos... Y también añadiendo un sistema de becas, por supuesto, ¿no? Que le den un, un cheque y él sabrá qué centro tiene que elegir. ¿Eh? Y, y no, no, utilicemos, no utilicemos, como desgraciadamente utilizan los partidos políticos, pues la ley de enseñanza como, una, como un instrumento de adoctrinamiento de sus propias ideologías. Vamos al último, como este es un tema por desgracia que nos va, que va a dar que hablar, veremos a ver qué ocurre con esta ley de la LONCE en su última tramitación parlamentaria, como esto dará que hablar, vamos a la última sección, una gota en el océano.
3: Una
1: gota en el océano.
2: Muy bien, en esta última sección, una gota en el océano, queremos eh, pues, aportar nuestra gotita eh, en medio de este mundo, que es una selva, ciertamente, tiene mucho de selva, esto de las redes sociales, esto de Internet, permite una gran libertad ¿no? en, la, en la expresión, pero también tiene algo de selva. Pero bueno, eh, vamos a aportar nuestra, nuestra gotita de agua en medio de la red. Y esta semana pues hemos continuado con esa, con esa costumbre de enviar cada día un pequeño mensaje, tanto en la cuenta de Arroba Obispo como en la cuenta de Facebook de José Ignacio Munilla. Bueno, pues eh, ha habido dos mensajes confluyentes que me parece que quizás han podido ser los más importantes referidos al tema al tema de la familia. Y los dos, por cierto, son dos reflexiones que las dos están tomadas de Chesterton. Que sabéis que yo, pues la verdad es que le cito mucho, porque me parece que es un hombre intuitivo. ¿eh? Intuitivo, de esos que es capaz de decir verdades como puños... Es capaz de decir tesis doctorales, vamos, ¿no? en, en breves frases, un poco como San Agustín. ¿Mm? Capaz de decir mucho con poco. Hay otros que dicen poco con mucho. Bueno, pues este eh, Chesterton y San Agustín son de los que dicen mucho con poco. Y las dos frases que yo he señalado y he difundido son las siguientes, ¿no? Dice la primera, no solo el amor hace durar al matrimonio, sino que también... El matrimonio hace durar al amor. Y la segunda frase de Chesterton es el efecto obvio de un divorcio frívolo es el matrimonio frívolo. Fijaos que Chesterton dijo estas cosas pues hace mucho tiempo, ¿eh? Hace mucho tiempo, todavía, digamos, en la primera mitad del siglo del siglo XX. Es increíble que, que este hombre tuviese esta especie de visión profética. El efecto obvio de un divorcio frívolo es el matrimonio frívolo. ¿Qué hubiese dicho eh, Chesterton si hubiese visto, pues, por ejemplo, la, la ley del divorcio express? O Esa llamada ley del divorcio express de Zapatero. ¿no? ¿Qué que hubiese dicho ¿eh? en la que, por la que se ha conseguido pues, que, que divorciarse en nuestra legislación sea más rápido, más rápido que cambiar de compañía telefónica. Aquí tú necesitas más tiempo para cambiarte de compañía telefónica que para divorciarte. ¿Mm? A ver, ¿qué, ¿qué hay detrás de esta eh, de esta denuncia? Bueno, pues yo creo que detrás de esta denuncia hay una, un desenmascarar, una concepción eh, romántica en el sentido negativo de la palabra, una concepción romántica del amor. Una reducción del amor a un sentimiento, a un sentimiento que es pasajero. ¿Sí? Y antes, si por ejemplo, pues en el divorcio, en la primera ley del divorcio en España, pues era obligatorio alegar causas para el divorcio. ¿Usted qué causas alega para el divorcio? ¿no? Pues claro, luego llega el momento en que dice, a ver, no hace falta causa ninguna. A ver, si uno sencillamente pues ha dejado de, eh, de, de sentir amor, pues ya está. O sea, no hace falta que alegue ninguna causa, ¿no? Entonces, digamos la ley del divorcio express eh, no, no exige ningún tipo de, de causa para, para alegar en el divorcio. Entonces, fijaros, ¿qué ocurre? Que, en teoría, desde una mentalidad pues, lógica, pero que no entiende ¿no? la antropología del hombre, dice, bueno, si tú facilitas el, el divorcio, también con eso estarás ayudando a que la gente se case, porque así la gente dirá, mira, puedes casarte fácilmente, porque, mira, si te sale mal, te vas a divorciar sin ningún problema. ¿Eh? En teoría... Una ley que facilite que facilite el, el divorcio tendría que bueno, animar más a la gente a que se case. Total, si te sale mal no pasa nada. Y pasa justamente lo contrario. O sea, es decir, si el matrimonio no es nada porque, total, lo puedo romper con una firma en media hora en un juzgado, ¿eh? pues entonces, ¿para qué casarme? Si no es nada, pues no doy un paso. Pues para eso convivo y más. Y es curioso ¿eh? que de esa... Que de, ...de esa mentalidad divorcista... ...de esa ley divorcista... ...lo que se ha conllevado es... ...sencillamente que el matrimonio no se realiza... ...la gente... ...si esto no es nada... ...porque lo puedo romper en cinco minutos... ...pues para qué hacerlo... Claro, ...es que la lógica sale por otro lado... ¿eh? ...cuando algo tiene valor... ...es custodiado... ...cuando algo no tiene valor... ...pues puede ser... ...perfectamente roto... ...y entonces para qué realizarlo... ...si no es nada... Si no es nada, ¿para qué? ¿Mm? Con lo cual quiere decir que el matrimonio en sí mismo debe de ser tutelado, porque el matrimonio tutela el amor. Fijaros bien, no sólo el amor es el que hace durar al matrimonio, también el matrimonio hace durar al amor, porque el amor está más allá de las crisis afectivas, el amor está más allá de los vaivenes. Os, os dejo con esta reflexión. Que el Señor nos dé la gracia a nuestras familias de que el sacramento del matrimonio cuide nuestras, nuestros vaivenes, nos sane ¿no? de nuestras crisis afectivas, porque nos queremos, pero lo importante es querer quererse. Querer quererse desde el amor de Dios, que sane nuestras crisis afectivas. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo Dios. Y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío.
0: Él llegó, dando luz a las tinieblas, el llegó Liberando a los cautivos, el llegó Restaurando corazones Proclamemos hoy que es el tiempo de Dios
1: Han escuchado Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.